0: A Miloš Pokorný
1: Ikona pražské Sparty, mistr světa a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jirka Hrdina, čili pán Prstenu, je hostem podcastu Boomertol. Jirko, vítej.
0: Já tě moc zdravím, zdravím i posluchače a taky se těším, co všechno boomřík budou probírat.
1: No tak asi začneme mistrovstvím světa v ledním hokeji, které dneska startuje a hrajeme ze Slovenskem. Nicméně ta první otázka se váže na místo konání. Jak tobě vyhovuje, když se vlastně na mistrovství světa Střídej země, to znamená, že ty hokejisti musí cestovat, baví tě to, někdo třeba to bere, že to je zpestření, pro někoho to nedělá úplně tu správnou atmosféru, jak to vidíš ty?
0: No já bych to viděl tak, že mě by to určitě nevyhovovalo, jako já prostě to, to mistrovství by mělo být v jedné zemi, e, maximálně pokud by to třeba bylo Česko, tak, tak možná v Bratislava, jak, jak už to vlastně jednou bylo, že jo, Bratislava, Praha, tak ještě to bych zkoušel, protože to je nějakých 300 kilometrů a teď nevím, jak je Tampere od, od Rigi daleko, od Rigi. ale myslím si, že to není úplně jednoduchý cestovat mezi těma městama, takže jako fanoušek určitě za mě lepší Ostrava Praha nebo Bratislava Praha než, než Riga Tampere. No.
1: Mm. E- Ať je to fér, musíme říct, že původně se mělo hrát v Petrohradu a díky mezinárodní situaci se teda federace správně rozhodla to přesunout, takže se o to podělili dva státy, ale když to vezmeme i bez tady té jako nepříjemný události, hmm. tak seš radši, když to prostě je v jedné zemi, fandové ví, kde se to hraje, má to prostě, že i tenhle jedna, model byl jedna, vlastně ve
0: fotbale. Jedna, jedna, země, jedna země, dvě města, tak bych to viděl ja. A potom, stačí. potom to může být dva z jednoho města.
1: <laughs> I tak by se to dalo říct. Ano, dva z jednoho města, legendární eh, televizní kousek. Eh, další aktuální věc, která se týká eh, vlastně dneska začínajícího mistrovství světa, je, že eh, ty největší opory, které fandové celou dobu zlížili, speciálně Davida Pastrňáka, nakonec neuvidíme. Eh, Myslíš si, že to bude pro náš manšaft velká, jakoby velký mínus, že tam speciálně kluci z Bosnu nebudou, nebo že se to mužstvo s tím vyrovná?
0: No tak mužstvo se s tím stejně bude muset vyrovnat. Já si myslím, že v každém zjistila. případě oslabení to je, a řekl bych, že i velký, protože když loni přijel Krejčat s pastou vlastně na to mistrovství, tak to bylo obrovské oživení toho týmu. A Oni vlastně ten tým dotáli k té bronzové medaily, dávali velký důležitý góly, takže určitě oslabení to bude, ale prostě to je hokejový život. Pasta byl od prvního zápasu vlastně mě nějaký zranění ramene, nebo co hrál při zranění. Protože ten jeho vytoužený Stanley Cup prostě byl, Priorita. dá se říct, ale i jako dopředu daný. prostě mm. po té sezóně, kdy oni prohráli sedm zápasů za celou sezonu doma, tak potom prohráli tři za sebou, to, to je no. prostě něco neskutečného, ale hold playoff je prostě nová soutěž, jiná soutěž, začíná se od nuly a každý má
1: šanci. No. Zažil jsi něco podobného, protože Boston byl vlastně hegemonem jednoznačně té základní části. Dokonce myslím, že udělali rekord v počech vyhraných zápasů. Udělali, no. jako všichni typovali, že to letos asi dotáhnou do vítězného konce. No. Je, to, je to vlastně, nechci říct normální, ale děje se to, že takovýhle lídr najednou v té playoff části vypustí a najednou je z toho vyřazení. No tak
0: vypustí, ono jako těch 82 zápasů vlastně na tobě zanechá stopy, že? Jo? i když oni hráli celkem v pohodě, věrávali kde, kde co, kde, kde jaký zápas, ale nakonec prostě to, to playoff, jak říkám, začíná od nuly a není jednoduchý se, se na ten první zápas připravit, je to, je to jiná atmosféra v těch budovách, prostě v těch halách, kde, kde se hraje. Lidi jsou daleko větší fanatici, prostě každý ten tým chce, chce dosáhnout na ten, jde no, na ten pohár, jde, jde o všechno a máš na to vlastně čtyři pokusy, jako na ty čtyři výhry. No. Hmm. Nevyšlo jim to, uvidíme, co bude příští rok. No, já myslím, že, že Golmanovi to taky moc nevyšlo v tom Bosnu, když už se bavíme o Bosnu. A měl tam pár takových jako minel, no, tak e, prostě takový, je hokejový život, no, mm. než se to povede.
1: Dokážeš pochopit kluky, teď se nebavíme o Davidovi, který to zranění měl evidentně, a vlastně sám si říkal, že hrál vlastně přes sílu, mm. e, že prostě řeknou, hle, sorry, já jsem úplně vyřízený z té sezony, e, Omlouvám se, ale to zrát nebudu, protože jako já, já bych to prostě nedal.
0: Speciálně, no jasně, tomu úplně rozumím, protože e, speciálně tyhle kluci, těch pět kluků z Bosnu, e, i když e, zbořil, přijel a, a vypadal dobře v tom Brně na tom turnaji, tak ten byl určitě ale ten zbytek, prostě ty čtyři kluci, co tam další byli, tak uh, speciálně třeba i ten Pasta a Krejča, jako jo, který byli lídři toho týmu, těch 82 zápasů je psychicky strašně náročný, teď všichni tě tlačejí do, do toho, udělejte ten rekord, yes. udělejte těch 60, já nevím tři nebo pět, nebo kolik zápasů Zase to se bylo. se sledovat statistiky, a, tabulky. A, a prostě psychicky jsi tak vyždímaný. A teď přijde ta, ta série, kdy vlastně jsi měl v pohodě jako přejít, že jo? A, a najednou vypadneš v prvním kole a jsi úplně dole, jsi úplně vycuclej fyzicky, hlavně psychicky, no a teď ti zavolá druhý den někdo ze svazu, Hele, nechce, nechceš přijet, jako si zárám tak jako je si to, zabruslit. Jo, 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 tak je to, samozřejmě je to trošku jako zlehčuju, ale to je strašně těžký rozhodnutí. Jednak hmm. jako ne, nevidíš tu rodinu, vlastně skoro celý rok, jsi rozcestovaný prostě po celé Americe a Kanadě, takže
1: těmhle rozhodnutím já absolutně rozumím. Jirko, nakonec to vypadá pokud se ještě nic nezvímil, asi už ne, že by tam bylo pět hráčů z uh, NHL. Uh, jak to vidíš, je to důležitý tam mít tyhle ty kluky, nebo dneska se to už ta úroveň tak jako srovnává, že, že si to dokážeš i představit bez těch, jak se vždycky říkalo, opory z hmm. uh, National Lucky League?
0: Tak jako nebudem si nic namlouvat, jako NHL je prostě o, o dva levly jinde, než jsou všechny evropské ligy, takže ty, ty nejlepší hráči prostě v NHL hrajou, ať chcem nebo nechcem, a každý z těch kluků, který by přijeli a hraje tam nějakou roli jako důležitou na těch týmech, který vypadly, tak by byl určitě posilou, ale zase záleží na tom, jakou filozofii má ten trenér a vůbec management celého týmu, takže eh, Martin Havlát a, a Kari a se, se rozhodli, že většinu týmu, tak jak to Kari dělal vlastně i, i s těma finama, tak to postavil na, na těch evropských hráčích, navíc já jsem ho xkrát potkal na, na těch ligových stadionech, takže on má o těch hráčích vynikající přehled a ty, který vybral, tak prostě jim věří a, a bude to takový working team, takový pracovitý tým, který nebude úplně oplývat nějakýma superstars NHL ale bude to podle mě tým, který bude pracovat a, a bude, bude dobře v defenzivě a nakonec si i ve předu tam je spousta kluků, který góly můžou dávat a budou podle mě rozhodovat hodně přesilové hry, takže vyvarovat se v oslabení a využít přesilovky bude strašně důležitý na tomhle mistrovství.
1: Ty si zmínil, kouče Nároďáků, že některý fandové měli problém s tím přijmout, že máme cizího trenéra, že, že to není Čech, jak jsi přijal vlastně jako jeho nominaci a jeho působení u národního týmu?
0: To já myslím, že i z, i z příkladu Slovenska vidíme, že to, že to funguje a může to fungovat perfektně. Myslím si, že Kari jako odvádí výbornou práci tím, že právě vidí spoustu těch kluků během celé sezóny. Opravdu se tomu věnuje na 110% tomu týmu. Xkrát jsem s ním mluvil, takže vím, jako co jeho zajímá a jak se k tomu celému staví. Takže já to vidím jako pozitivní. Proč by, proč by nemohl jako cizinec uh, uh, trénovat uh, český národní tým? Já jsem původně si myslel, že, že by měl uh, národák trénovat vencava radia, ale to teď nakonec znova vypadlo, protože se stal trenérem Pardubic, podepsal pětiletý kontrakt, takže ten zase přichází v úvahu. No, a e, uvidíme, jak dopadne to mistrovství. E, volné je vlastně teď Radim Rulík, tak e, jestli von by do toho šel a vůbec jestli by ho oslovili, nebo jestli pro, prodlouží smlouvu s Karim, to uvidíme po tom mistrovství. Tady
1: ten podcast se jmenuje Boomer Talk. Cítíš se boomerem? Když se pojedu ráno do zrcadla, tak se cítím super boomer. No, Věkově ale...
0: samozřejmě spadám do této kategorie. Myslím si, že, že mentálně jsem jsem tak na nějakých, já nevím, jak když jsem končil s okem, no. Mm. Nevím, zatím zatím fyzicky nějak držím pohromadě, snažím se se udržovat, hraju golf, tenis, občas si dozará hokej a tak zatím na sobě musím zaťukat. Tak na, je sobě, to... tak na sobě nepozoruju nějaké jako velké fyzické změny, samozřejmě když jdu hrá hokej, tak, tak je to trápená už, hmm. je to prostě... Ta rychlost je pryč, zacupitám nohama a je freer pět metrů přede mnou, což se mi nestávalo a trošku mě to začíná iritovat, takže nevím, kolik těch zápasů ještě bude. Ale revala. takhle,
1: he, zase hezky zacupitat. No, je, je, je to elegantní. Je to elegantní. Je to elegantní cup, cupání. Hele, a co se, týče, co se týče toho, těch ostatních věcí, protože pro, říkám, pro mladý lidi, jsme samozřejmě boomři a no, no. v jejich očích jako ze vším umíme pomalu a, jo, a, prostě nebo oni to a nebo neumíme a nebo neumíme dej mi to radši, a to radši já. Je, Jak seš na tom třeba s technikou? Jako? Se, seš toho fanda nebo příměři? Že...
0: Jo, já jsem obrovský fanda já samozřejmě počítače součást mojí práce, na, na něm vlastně píšu reporty, ale že bych byl nějaký jako IT specialist, hmm. tak to úplně nejsem, ale se spoustou věcí si i na tom počítači jako poradím. Datové schránky a tyhle ty věci, jako s tím nemám žádný problém, to naopak oceňuju. protože letos jsem seděl doma v kuchyni a přijela jenom paní daňová poradkyně moje a odeslali jsme během, během deseti minut daňový, moje daňové přiznání, nemusím sem letět na pošty Jasně. nebo nahůře, bla, bla, bla. Takže tyhle ty věci, jako jo, to mě, to mě baví docela.
1: No jinak, a takový ty, jakože... Ře...
0: mě začala bavit třeba, nevím, práce na zahradě, blbnu blbn, <laughs> se sekačkou Vytrhávám. A počkej,
1: tak to jsme se nikdy nebavili.
0: Seš jako kutil? Tak tako jako umím si spoustu věcí napravit. No, no.
1: Jo, 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 jo. I jako jo. třeba truhlářské věci. Jakože... To by
0: mě strašně bavilo a na to nemám náčiní. Jo. Mm. Ale já jsem vždycky říkal, že kdybych nehrál hokej, tak podle mě bych dělal truhlařinu, protože mm. mě to, mě to úplně fascinuje, taky. ta práce, já to mám stejný, práce jakorát, že se dřevém, no. no, já, já taky ne, já fušovat už do toho teda nebudu, <laughs> ale teď jsme třeba byli u jednoho mého kamaráda, který má kytarový studio a, a když vidím prostě ty nádhery, co, co prostě z toho jako vyrobit, jo, hmm. z
1: toho, z toho dřeva, je to úplně famózní. Krom toho, že to ještě voní. Krom toho, že to voní. Ne, v každé práci to voní, pojďme si říct. Když jsme u těch kytar, tak ty jsi fanda rockové muziky, stejně jako já, máš rád ACDC a tak dále. Bylo to takhle i třeba v mužstvech, kde jsi hrál, že tahle muzika tam byla doma, že třeba naše repre většinou, když se vyhrálo, tak hrál Michal David, po případě někdo jiný. Jak to bylo v Americe v Kanadě? Převládalo tam třeba country? Díky a regionu nebo co? Tak v co, co? kabině
0: určitě ne. V kabině prostě potřebuješ se nakopnout jako... Takže, takže podbarvená atmosféra. Navíc v Pittsburghu jsem, jsem měl na starost hudbu já, takže jsem to, to bylo ještě na magnetofonových páscích, jako na těch kazetách. Takže jsem dělal takový výběr prostě rokových věcí, který tě, který tě jako nakopnou předtím, než jdeš na ten lét. No.
1: Když jsi hrával, na co jsi měl ještě čas? Bavím se o nějakým jako relaxu nebo. Co ti čistilo? Kina ne?
0: jsme hodně chodili hmm. před zápasama, když jsme byli hlavně venku, tak, tak jako večeře a potom na, do kina. No a v podstatě relax, jakoby i, i na tom pokoji, nebo doma s rodinou a tak dále, protože nemáš moc z toho času. Hmm. Jseš, jseš, když seš na tom tripu, speciálně ty, ty kluby ze západu, i když teď je to takže vlastně je to ro- po- rozmíchaný tak, že s těma z východu se potkáš třeba jenom jednou nebo dvakrát za sezonu, ale my jsme to měli tak, že když jsme odjeli jako z Calgary na východ na trip, tak jsme tam byli třeba 12 dní, jo. tak hmm. 12 dní je dlouhý a <kly> musíš, musíš to nějak vyplnit, ale většinou jsme opravdu relaxovali a, a snažili jsme se po fyzické stránce připravit na ten další zápas. No.
1: Hmm. Uh. Jak to fungovalo, když jsi přijel vlastně hrát NHL, jak to fungovalo u tebe s módou, s oblečením? Protože třeba fotbalisti, slyšel jsem historky, jak tam byly takové ty uh, ramínka hamby, že prostě, <laughs> že pro, myslím, že Sigy to vyprávěl, že byl v Německu a, a v Itálii speciálně že no prosím no, tě, ne. jako dobrý, ale uh, musí se převlít. trošku. Musí si koupit něco a na bě, sebe. koupit něco na sebe. V tomhle tady fakt byjde nemůžeš. No, tak jako, já jsem tam naopak
0: jako spíš uh, tyhle ty věci přinesl. jo, protože hmm. uh, díky uh, kamarádovi našemu společnému Márovi všetíčku, a, mm. a tenisovému gigantovi Karlovi Nováčkovi, mm. tak, se, tak jsem jezdil uh, ještě jako, jako vlastně v konci těch 80. let, uh, se podívat za na do Stuttgartu na, 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 tenis. na, na ten tenis no a tam je Metzingent, kde je hlavní bo, Hugo Boss Factory, mm-hmm. tak, tak prostě já jsem přijel vybavený jako do, do sezóny, fenájel
1: jako košile, košile,
0: košile, kravaty, všechno Hugo Boss, a vždycky ty vždycky jenom ke mně šli, takhle mi povod jako, ah, Hugo Boss, OK. <laughs> <laughs> no a, a nakonec se z toho stalo to, že, že v létě tam někdo domluvil po nějakém roce, já nevím, 90. Jedna, dva, že, že NHL tam má deal v Hugo Boss Factory mm-hmm. a kluci tam můžou nakupovat s nějakou velkou slevou, mm-hmm. obleky a tak no. dále. A nevím, jestli to platí do dneška, protože když vidím některé ty modely, v kterých chlapci vždy přicházejí na, na, na zápasy, třeba pasta, tak myslím, že to zrovna od Hugo Boss asi není. Takhle
1: ne? pasta je úplně unikát, že
0: jo? Ten, no, jako, ten, ten, ten si na tom já dává já hodně záleží. Já mu jako v tomhle strašně fandím, nejenom v tom OK, ale jako i v vestičky a tak dále. Skvělej prostě.
1: Když jsme teda u pasty, já si myslím, že jediná nevýhoda pastova je, že prostě je vlastně v době, nebo hraje v době, kdy tam je ještě jeden player, který který je mimo mimo jiné, teda jednak je domácí a jednak toho talentu má taky teda hodně. Myslíš si, že jinak by vévodil pasta NHL, kdyby nebylo Davida? No, tak, Mek Jesus je jenom jeden, že jo. I když se mu
0: teď teda v play-off zrovna moc nedaří, tam to táhne celý Leon Drysetl. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to obrovský talent, v oba jsou obrovský talent a soupeři spolu prostě pastaral přes 60 gólů letos. To je mm-hmm. famozní výsledek. A Minimálně za mě patří mezi, mezi top, když ne tři, tak určitě top pět těch, těch superstar z v dnešní době. Mm, no
1: a ještě je takhle v rámci jeho věku, který Jasně, jako, tam, může se se, to ještě může, tam se jako, to ještě může posunout, že jo? Všechno. Určitě, no. Je Boomer Talk. My jsme se už o tom spolu i bavili mimo, mimo mikrofon. Dovedeš si představit, že by si přijal nabídku být třeba jedním z manažerů národního týmu?
0: Tak já mám práci svoji a, a tam mě naplňuje. Nechci prostě v mým věku něco měnit. Já myslím, že už musí přijít prostě ta generace těch kluků, kteří vyhráli to na Gáno. Spoustě z nich už je dneska taky kolem padesátky. Takže jako tato generace ve Vašku, Varadiu a, a prostě těhle kluků by, by měli dostat tu šanci na tom svazu bejt a, a ovlivňovat ten chod toho svazu a zároveň se stát i trenérama a manažerama toho týmu, takže já jsem docela rád, že Martin Havlát se stal tím manažerem a uvidíme, jak, jak to bude do budoucna, ale já už zůstanu u toho svého hezkého scoutingu, musím <laughs> objíždět ty, ty mladíky po republice a ve světě. A a doporučovat je, nebo nedoporučovat, prostě prodalas, no.
1: Uh, Jirko, jak už dlouho vlastně děláš práci? S... No
0: šílený, šílený, <laughs> je to, já jsem začal vlastně, 92 jsme vyhráli Stanley Cup s Pittsburghem a já jsem vlastně v létě skončil, to byla ta známá historka, jak jsem přišel do ofisu za, za Craig Patrick, který byl g- generální manažer v Pittsburghu a Tak jsem se u něj objednal a on říká, jo, jasně, nabízím ti další dva roky smlouvu a říkám, počkej Craig, ale já jsem nepřišel pro smlouvu, já jsem ti přišel říct, že (laughs) končí. Takže to bylo docela vtipný, no. A tak tam jsem skončil a vlastně jsem dostal hned nabídku pracovat pro Calgary, kde jsem taky vlastně tři sezóny hrál, vyhrál jsem tam jeden Stanley Cup s nima, takže jsem tu nabídku vzal a, a vlastně od roku 92 od podzimu do, do roku 2000 jsem dělal 7,5 půl vlastně roku nebo 8 let z Calgary a od té doby vlastně to samé léto, kdy jsem skončil v Calgary, tak uh, pracuji pro Dallas, takže takže nějakých, já nevím, 30 let letos. No. Neuvěřitelný. Šílený, 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 ale hm, na druhou stranu je to prostě, jak jsem říkal, je to práce, která mě baví pořád, je naplňuje mě, nepříjemný, je samozřejmě to dlouhé cestování, jako lítáš autem prostě po týdě jedničce a říkáš si, ale, jako, proč, proč furt tady ještě lítám, jak blázen. Ale zase pak, když člověk jako vidí t- t- talenty jako je, já nevím, Bedard a, a další tyhle ty kluky, všechny, který skautujeme, tak, tak se říkáš, no je to nádhera. Prostě když, když vidíš tu, tu rodící se hvězdu mm-hmm. a pak za těch 4-5 let, jako Leon Dreisaitl a, a Mac Jesus, Mac David, že jo, tak… Zapomeneš uh, na D1. Zapomeneš tu chvíli <laughs> na d a říkáš si, tyjo, to je fakt, jako to jsou borci a jsem rád, že… Že, že prostě to dotáhli takhle daleko.
1: Kdyby si jako úplně jednoduše pro lidi, co nesledují hokej, měl říct, co je vlastně náplní práce skauta pro NHL?
0: No, náplní práce je vždycky ten daný ročník v té aree, v tom regionu, v kterém máš, máš jako svoji práci, což pro mě je Česko, Slovensko, Německo a Švýcarsko tak vlastně odsledovat ten, ten ročních těch chluků, kteří jdou do toho draftu, ten year, teda ten, ten rok. A to je letos 2005, takže hmm. 2005, sleduješ vlastně juniorské ligy, sleduješ všechny ty velké turnaje, jako turnaj 4, turnaj 5, kde jsou vlastně i ty největší talenty z těch ostatních hmm. zemí, jako Švédsko, Finsko. Na na spoustu těch turnajů jezdí dneska i američani, osmnáctky, dvacítky, mistrovství světa, z kterého jsem se teď z těch osmnáctek vlastně vrátil minulý týden, takže je to náročný, říkám, je to na cestování hodně náročný, ale ale mě to pořád baví jako.
1: To znamená, ty když vytipuješ z tvýho pohledu talent, Uh, jak, jak pokračuje dál ta cesta? ta cesta je taková, že vlastně my
0: během sezóny děláme určitý pořadí, jako v, v rámci Dallasu, těch hráčů od nejlepšího, což letos je Bedard, ho dostane Chicago, protože včera vyhráli lotery ano. na něj, tak uh, jestli teda nebudou chtít někoho jinýho, ale myslím si, že takovýhle který kterýho potkáš jednou za 15-20 let, tak asi těžko mineš. No a během během té sezóny vlastně já dělám reporty na ty hráče, který vidím v těch zápasech a po určitým čase, po dvou, třech měsících udělám takový první pořadí od nejlepšího po hráče, třeba já nevím, já jich mám na na tom seznamu třeba, já nevím, 25, 30 ze ze všech těchto zemí, no a srovnávám je za sebou podle kvality, No a na konci sezóny vlastně máme ten celkový meeting všech skautů Dallasu, který ty hráče taky vidí. No a uděláme finální list, prostě podle kterého pak jedeme na tom draftu. Draft vlastně funguje tak, že poslední tým z NHL vlastně teď je to ještě zamotaný tou, tou loterí, že se dávají prostě do osudí balónky a kdo vypadne jako letos Chicago, tak si bere jako první, ale jinak ten systém funguje tak, že se vlastně otočí to pořadí, že od nejhoršího týmu uh, po nejlepší, aby, aby, aby automaticky jako se posilovali tím, hmm. že draftujou ty kluky. No.
1: Aby to ty velký kluci hned jako na, Přesně ne, tak. nesebrali. Navíc,
0: navíc tam v NHL dneska perfektně zafungovaly ty platové stropy, uh, to si myslím, že byl jeden z obrovských zlomů jako v kvalitě. Nebo přidání kvality i, i pro týmy, který nejsou anebo nebyly tak bohatý, aby si mohli zaplatit prostě, prostě všechny ty superstars, jo? Mm-hmm. Jako, že, že neskončí prostě osm nejlepších hráčů v New York Rangers nebo prostě v Toronto, Jasně. který jsou jedny z nejbohatších týmů. Tak teď je to vlastně omezený, že ty musíš i, i máš spodek toho stropu, že musíš minimálně utratit letos, mm-hmm. já nevím, nějakých 45 milionů a ten strop nahoře je nějakých 82. A, to a v tomhle tom rozmezí se pohybuješ mm. a tam můžeš podepisovat ty hráče. Proto třeba dneska ty, ty nejlepší týmy jsou schopný si podržet třeba jenom jednoho, nebo dva, nebo tři maximálně, mm. protože kluci, který dělají 12 milionů a máš 82 na tom rozpočtu, tak když podepíšeš dva takovýhle, tak, tak prostě už ti tam zbývá 50 milionů na, cel, na zbytek celého týmu. Musíš se vejít, prosím. Musí, musí se yes. do toho vejít. Jiná
1: cesta není. Uh, kolik si za těch 30 let jako měl těch super tref nebo dobrých tref na ty talenty? Protože určitě se může i stát, že někdo se jeví velmi dobře a řekneš, jo, to, to bude talent nebo je to talent a bude to dobrý hráč. A pak třeba díky okolnostem to, to, to nedopadne. Jasně no,
0: tak jako... Asi, asi nejviditelnější hráč je Radek Faxa dneska u nás v Dallasu, že, který se stal vlastně s jedním nejlíp hodnocených takových těch defenzivních útočníků v celý NHL. Prostě hraje, hraje skvěle tu, tu roli a tu pozici, kterou, kterou na tom týmu má, je vynikající na buly, na oslabení. To je to obrovský srdcař, takže on je asi jeden z těch top mých hmm. kluků, který jsem doporučil a který to v TNHL dotáhli takhle daleko. No.
1: Tak pro někoho se to může zdát, teď řeknu, řekne jasně, to je taková trafika, jo, scout, ale vlastně ono to je blbost, protože ty, když no, budeš dávat blbý těby, Ne, tak, <laughs> tak to je, tě asi Naopak nebudou. ten
0: scouting vlastně drží všechny ty týmy jakoby nad vodou, že? Hmm. protože čím či, líp ty draftuješ, tak tím míň musíš utratit za hráče, který bys jinak musel nakoupit, nakoupit. na tom free marketu. Že? Hmm. Takže ten, ten scouting je naopak obrovsky důležitý pro, pro všechny ty týmy NHL, proto já do dneška jako moc nechápu, Uh, I když vím, že Evropa funguje trochu jinak, jo, ale že spousta těch evropských týmů, a to nejenom v hokeji, to funguje i ve fotbale, mm. nemá prostě scouty, který by dobře zaplatili a, a nedělali by pro ně tu práci, protože to je strašně důležité.
1: Mm. Když se vrátím k tomu draftu, tak vlastně tebe draftovalo Calgary Flames. Mm. Uh, Jaký to vůbec byl pro tebe pocit, že najednou Jirka Hrdiná z Prahy prostě normálně jako prodej, na, na, no má prodeji, na, na prostě v nejlepší soutěži hokejový světa. No. Je, 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 ještě v době komunismu. A ještě v době komunismu. Jaký si pamatuješ si, co jsi prožíval v té době? Jo, jako, tak že...
0: 84 jsem byl draftovaný, sice až v zádu v nějakým 7. nebo 8. kole, ale to bylo tenkrát normální, protože ty týmy tenkrát bylo devět kol. Letos už, teď už je posledních des, x desít, des pár let, prostě jenom sedm těch kol, ale za nás to bylo devět a já byl v nějakým osmým, říkám, ale... To bylo hlavně díky tomu, že oni nevěděli, jestli jako tě dostanou z té země ven, že? Mm. Takže i když mě draftovali 84, tak já vlastně jsem se do Calgary dostal až po olympiádě 88, kdy jsme se domluvili jako se Svazem a se Spartou, že mě nechají jít, museli jsme, musel jsem splnit určitý podmínky, Uh, nějakých 150 zápasů za národní tým, zlatou medaili z mistrovství světa nebo z Olympiády, tyhle věci jsem měl, takže já hmm. jsem věděl už od toho roku 85, že ty podmínky budu splňovat, tak jsem to směroval jakoby na ten rok 88. No a předtím vlastně jsme sledovali ty drafty, ale jenom v podstatě z toho, že jsme poslouchali hlas Ameriky a A tam po po draftu prostě vždycky řekli ten druhý den na hlasu Ameriky, kromě těch politických věcí. Vždycky tam byla i reportáž ze zápasu NHL a tak dále. Tak jsme se dovídali, kde byl draftovaný a v tom roce
1: 84 vlastně mě draftoval Flames. Vlastně m- 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 málo se ví, že ty jsi byl první Čech, který přivez do Československa tehdejšího. Není to pravda? Stanley Cup, myslíš? Ne, nemyslím Stanley Cup, myslím… Jo, Team NHL. Team oh, okay, tak
0: to jsem byl určitě. No. Uh, uh, Z Flames Meningrady hráli 89 Stanley ano. Cup a na podzim vlastně v rámci training campu. Jsem se domluvil v létě s Cliff Fletcherem, že by nebylo špatný prostě tenhle tým přivít sem a odehrát dvě přátelské útkání s naším nároďákem a nakonec se to všechno povedlo, bylo to neskutečný na, na naše tréninky tenkrát, protože to bylo opravdu ještě za staré doby, komunismus. Když, když jsme prostě přijeli a, a v hale bylo, já nevím, pět tisíc, nebo tři a půl, tisíc lidí na, na trénink, na trénink tak, tak to bylo prostě něco neskutečného, kluci koukali taky, že jo. Tak navíc po té sezóně, kdy, kdy jsme vyhráli Stanley Cup, tak to léto máš takový jako trošku veselejší. Takže my jsme nepřijeli v úplně dobré kondici fyzické jako tým. A nakonec to bylo vidět i v těch zápasech, že na vůli jsme sice odehráli jako dva kvalitní zápasy vyrovnaný, ale prostě jsme prohráli jo, hmm. s naším nároďákem, tak hmm. vím, že spousta lidí tady, co to je za soutěž, když tady prohrájí s nároďákem a tak dále, ale ono potom, když, když, ta, když ta liga tam začne, tak, tak to je to všechno jinak, protože
1: to je o měsíc
0: později. No. Hmm.
1: Já jsem už pár historik vlastně, co se týče pobytu v Lime z slyšel. Nicméně, jak, ty, pro, i pro ty kluky to muselo být strašnej šok, protože podle mě mnozí nikdy nebyli <laughs> v lidodemozemích. To je A pravda. I, no. Jak na to vzpomínali potom, když jsem... No, když...
0: tak oni byli nadšený, protože tady byli králové, že? oni si vyměnili 100 dolarů, tenkrát byl dolar 55 nebo kolik korun, takže... Pivo stálo vedle v restauraci Upošty, nebo jak se to jmenovalo, hned, hned vedle interkontinentálu, kde jsme bydleli, tak stálo asi 4 koruny, takže oni se za 50 centů zlili jak <laughs> ruský mužici. A, a, a bylo to jako, po této stránce jako společenský, jsme si to hodně jako užili. No. Takže Proto,
1: jsi o, byl, jsi, byl, jsi, byl jsi asi král, ne? No tak
0: oni si, král my, oni si do dneška mysleli, že jsem více jak prezident. <laughs> Protože mě tady samozřejmě všichni znali, že já si... je proved Prahou, prostě jak noční, tak denní, takže to bylo fakt famózní, bylo to skvělý úplně. Museli se si koupili pak, nějaký sklo. No sklo, no, sklo jsme museli nechat na ambasádě, protože toho nakoupili tolik, že se to nedalo víc, protože my jsme odsud vlastně letěli ještě do Ruska a tam hmm. jsme odehráli dva, další dva, myslím, nebo tři zápasy, jeden v Petrohradě a myslím, že dva v Moskvě. A tady v Praze vlastně byli všichni i naši majitelé. celý tým. Já jsem pozval tenkrát na večeři, jak to taky koukali, že prostě 50, a nevím kolik lidí já jsem na celou večeři, ale oni nevěděli, kolik mě to stálo. Že, že to zase taková darda jako nebyla, protože oni, když si představili, že by pozvali 55 lidí jako na, na večeři v Americe, v Kanadě, tak by to bylo hodně peněz. A, tak, tak se pak ten jený majitel pyla, kolik má ten Jirka tu smlouvu, Že <laughs>
1: Ty, že, že to tady, tady jako
0: za nás cáluje, nám je trošku trapně jako majitelům. já jsem ho uklidnil, že to, že, že to je v pohodě, že to asi nebylo tolik. No. jsme v jiných relacích. Ale takže. nakonec většina těch majitelů ale do Ruska už se jim moc nechtělo. takže ty se zbalili a odletěli do Londýna. Hmm. Tam my jsme vlastně letěli až potom z
1: toho Ruska po těch zápasech. No. Hmm. Uh. Ty jsi mi ukazoval fotku, že vy do dneška s tou partou, co vlastně jste vyhráli Stanley Cup, mm. že jste v komunikaci, to mm. je úžasný, jakože, že vlastně o, to ten spirit, tým drží ne? při sobě, že si píšete, že máte, máte, jestli jste na Twitteru nebo kde prostě mm. a posíláte mm. si ty věci. Je, no. to, je, to, je to standard jako v, v Americe nebo v tak Kanadě? Tak nevím,
0: jako u ostatních týmů, já si myslím, že, že takový ty, ty party, které tam drželi pohromadě během té kariéry, takže určitě jako držej pohromadě dál, jo. A speciálně tady, my jsme byli vlastně ve Flames jenom dva Evropaní, že my jsme tam byli já a Håkan Loup a Hokan je vlastně pořád činej ve švédském hokeji, já jsem tady jako scout, a nejvíc asi komunikuji s Jimem Peplinským, který, který po skončení hokejové kariéry dělal business, měl nějaké auto dealershipy a různě. Je, je samozřejmě i angažovaný v té alumni, jak oni tomu říkají, ty starý, starý gardy těchhle těch týmů. No a uh, jednou vlastně za čas, nebo jednou za čas při těch uh, jako kulatech výročích k výročí Stanley Cupu vlastně nás pozvou jako tým majitele hmm. a vlastně jsme v Calgary a, a je, to, je to opravdu dobrý. No. Tak to z- a to samý vlastně můžu říct i v Pittsburghu, jo. Hmm. protože tam, uh, tam vlastně na výročí 91, 92 toho Stanley Cupu jsme taky byli v létě pozvaný na 4 pětní, dní. Udehraje se golfový turnaj je charitativní a, a je to prostě tam tyhle ty věci takhle fungují.
1: fungují. E, skvěle jsi mi nahrál, když jsme jak u Pittsburghu, tak u Calgary. E, ty vlastně e, máš, všichni to ví, máš tři Stanley Cupy, moc vás není. E, jak Jirko jsi měl postavenou hierarchii, když se bavíme o nároďáků, mm. e, mistrovství světa, Stanley Cup atd.? Jak ty jsi to v té době měl se řazený v hlavě? Protože samozřejmě meta pro každého hokejistu je asi hrát NHL.
0: Hmm. No tak jako než, než jsem vlastně zažil atmosféru playoff a, a bojů o, o Stanley Cup, tak jsem si myslel, že, že víc než mistrovství světa prostě nemůže být, že, že prostě to je turné, kde vlastně uh, potkáváš opravdu skvělý hráče, ale po, po zážitku prvního vítězství Stanley Cupu v Calgary jsem zjistil, že vlastně ta cesta je tak strastiplná, tak strašně těžká a dlouhá, jako se k tomu dopídit, kde vlastně ty jdeš skrz 4 kola, musíš vyhrát v každém kole ty čtyři zápasy, což většinou se nepovede, že bys vyhrál všechny série 4-0, takže jdeš, jdeš do těch zápasů tak, že že vlastně jich většinou odehráš pět, š- minimálně pět, spíš šest a spoustu zápasů. Jsme hráli na sedm zápasů, jako mm. tu sérii. Takže, takže je to strašně dlouhý, je to strašně náročný fyzicky, psychicky. Čím více blížíš k tomu cíli, tak tím je to horší. No. Takže potom ve srovnání s tím, že odehráš jeden denní turnaj jako mistrovství světa, tak je to sice hezký, ale jednak tam nejsou vlastně nejlepší hráči, který pořád ještě hrajou v Americe. A, a za druhý je to turnaj vlastně o, o jednom zápase, kde se ti láme, jako, jestli jsi byl úspěšný nebo ne, je to o tom čtvrtfinále. Mm. Když postoupíš ze čtvrtfinále, jsi semi a, a už, už se víš, může že stát, bojuješ o medaily mm. a už z tebe spadne ta tíha toho úspěch, neúspěch a, a hraje se to vlastně daleko lehče, Navíc je to vlastně každý, každý rok, není tak ve fotbale, že bys měl to mistrovství jednou za čtyři roky. Takže jako u mě po, po těch třech vítězstvích Stanley Cupu je ta hierarchie jasná, že prostě pro mě Stanley Cup je asi nejvíc, co může, hmm. co může být jako a nejtěžší trofej v
1: těch kolektivních sportech, kterou můžeš vyhrát. Hmm. Uh, vrátím se do Pittsburghu, protože jednou si mi říkal, že v době, kdy ty jsi tam byl a nevím, jestli to platí doteď, byl vnímaný Mario jako starosta Pittsburghu <laughs> druhej. Uh, a říkal si, že vlastně když jste vyhráli, že vás pozval k sobě domů no. e, a bylo to něco asi úplně ojedinělého, protože to vás, se zvykem, že by se pařilo u takovýhle hvězd no, doma, že, že to je opravdu událost. Jo, byla to velká
0: událost, všichni jsme byli šťastní, že prostě navíc Mario je, je takový trošku introvert, on není člověk, který by prostě rozdával rozumy a muselo by, by ho být jako všude plno. Mhm. Takže o to, to bylo cenější a když vyhlásil, že se jde slavit vlastně k němu na barák, tak, tak to bylo famózní. No. Navíc tam součást domu byl bazén, který byl dost dost hluboký a někomu přišel dobrý nápad to, že bychom s tím Stanley Cupem mohli do toho bazénu skočit. Myslím, že my jsme tam teda tím pádem zahájili tu tradici, kdy kdy se to potom tradovalo, že s tím Stanley Cupem se skákalo do bazénu. To už dneska nejde, protože má svoje hlídače, ale nám ho tenkrát prostě svěřili tak, jak jsme ho získali v Minnesotě nebo v Chicagu a, a přivezli jsme si ho domů a prostě celý léto bylo vlastně v Pittsburghu, že když jsme každý hráč, z hráčů měl den doma, tenkrát se ještě nevozil jako do, do Evropy v té době, takže to, to, tuhle tu tradici se začala myslím tvořit až někdy, když Detroit vyhrával ty, ty Stanley Cupy. No, takže jsme si to užili velmi, když jsme vyvláčeli ten Stanley Cup z jedna toho bazénu od Maria, tak měl trošku zmačkanou tu čepičku, tak druhý den se musel výjist jako na opravu na společnou fotku, no, aby byl, aby byl ready, no. Aby no byl v
1: pořádku. E, když... Vlastně pro, pro někoho, kdo se v tom jako třeba úplně neorientuje, hmm. ta pozice toho Mária v té době, kapitán mužstva, že jo, prostě dneska majitel klubu, jak se k vám choval jako k v ostatním hráčům, mimo, mimo třeba trénink nebo mimo, mimo soutěž? No byl skvěle, jako byl to, byl
0: to opravdu, jak se říká, teammate, jako, jako skvělý spoluhráč, Kdykoliv, cokoliv bylo potřeba, tak vždycky byl ochotný pomoct. V kabině toho samozřejmě moc nenamluvil, on to ukázal na tom ledě, ale když prostě potom bylo potřeba zvedt se mezi třetinama v té v pauze a, a jako zvednul hlás trochu, tak tak nás to nakoplo, no. protože jsme věděli, že on tam dává všechno, navíc, navíc on byl po těch různých peripetích ze zádama s, s tou rakovinou v krku, kdy se vrátil vlastně do toho playoff 91, někdy, někdy začal v lednu, to bylo taky vtipný, když, když přišel do kabiny, tak si sednul na kolo, asi 20 minut se projel po půl roce, kdy vlastně nemohl dělat vůbec nic. A pak se šel dvakrát s na trénink a, a za čtyři dny jsme letěli do Quebecu, tam jsme vyhráli asi 7-3 a on dal tři góly a měl dvě nahrávky, takže <laughs> mů, úplně moc toho jako nestratil. <laughs> Zatím, za ten půl rok já jsem si říkal, to snad není ani možný. <laughs> takže s takovýmhle playerem prostě je, je radost být na týmu a my jsme navíc opravdu Porovnání třeba Calgary a Pittsburgh, tak to byly dva, dva různé týmy. Calgary byl takový ten hardworking tým, jako ten pracovitý, hmm. s neúplně nějakýma velkýma superstars, a naopak Pittsburgh byl prostě složený ze superstars, jo? Hmm. Paul Coffey, a, hmm. a Jarda Jagr, hmm. a Mario Lemieux, Tom Barasov v bráně, Larry Murphy v obraně. Prostě spousta, spousta Kevin Stevens, hmm. spousta kluků, který dneska už jsou dávno v Hall of Fame, hmm. jako v síni slávy v Toronto. A, takže jsem zažil vlastně v oba takový ty aspekty toho, toho, jak se dá dostat ke Stanley Cupu.
1: Zařadil bys, Maria mezi tvojí top 5 historie NHL?
0: No tak to stoprocentně. Já, já si myslím totiž tak, že... Kdyby díky tomu, že jsem s ním samozřejmě hrál, tak mám k němu jako jiný vztah než, než k Veinovi mm-hmm. greckému. Ale myslím si, že kdyby Mario mohl odehrát neměl ty zranění, které ho zabrzdily v té kariéře, tak si myslím, že čísla a jeho by se moc nelišily. No. Mm-hmm. Protože oba, oba byli famózní, každý svým svým způsobem,
1: a ten Mario prostě Mario byl Mario. No. Mm-hmm. Ty si sám říkal, že vás vlastně jak do Calgary, tak do Pittsburghu zvou jsou výročí. Hmm. Mě tohle vždycky fascinovalo, že prostě se pracovalo v úhozovkách i s těma legendama, nebo s těma staršíma hráči, který už byli mimo kariéru, hmm. ale že to nezapomínej, že vlastně furt se drží nějaká kontinuita toho týmu, toho klubu. E, na tom se taky musí pracovat, myslím, že u nás se to pomaličku, nějakým způsobem snažíme dohánět konečně. Jasně, no. e, jsou na to lidi, kteří tohle v tom klubu mají na starosti. Jak se vůbec sledují tyhle ty výročí a, a to, aby ty hráči byli pozvaný vůbec žeho, sledovat, kdo ještě je činej, kdo žije, kdo nežije a tak dále, na to musí být někdo.
0: Jasně no, to. Je, to je to je přesně. To je ta Alumni Organization, jako, která je součástí toho klubu. A tam vlastně to má na starost pár lidí, který, který mají všechny tyhle ty podklady jako od všech hráčů, kteří kdy prošli Kelgery a který kdy, jako, já nevím, kdo, kdo byl na tom vítězným týmu Stanley Cupu a tak dále. Tak ty to sledují a, a prostě ti přijde gratulace k, k narozeninám, prostě mm. k nějakým životním výročím pošle ti pozvánku prostě na ten sraz, takže tohle se tam sleduje a, a má to tam spoust, jako pár lidí na tom klubu přímo.
1: Myslej na to, má to má to, prostě, Já myslím,
0: že, že třeba teď s tímhle hodně začala Sparta. Sparta mm-hmm. si myslím jako hokejová, že dělá úplně famózní tuto práci kolem, kolem toho, kdy se věnuje opravdu těm starým hráčům a s těma nadacema a tak dále a tak dále, takže to, to jejich PR je z mého pohledu asi jako nejlepší v celý lize. No.
1: E, souhlasí s tím, aby vlastně aktu, nebo aktivní hráči dávali peníze vlastně na, do fondů pro ty lidi, co už třeba jako jsou za zenitem, nebo jsou nemocní prostě a strádali se tam ty peníze prostě na tyhle ty bývalý hráče. Mně tahle filozofie přišla vždycky strašně smysluplná. Že, ka- že každý jednou skončí
0: a Jasně třeba no. bude
1: potřebovat tu pomoc.
0: Jasně, no určitě, tak jako, jako jsou fondy, že jo, který, který se těm věcem věnují, navíc v NHL to funguje tak, že vlastně máš penzi, že jo. Ty během své kariéry si vlastně dá, ukládáš určitý počet peněz do, do fondů, který drží NHL Pension Society a, a ty potom od nějakého, já nevím, roku, ti je pět tak, a tak si můžeš začít vybírat ten penzijní fond. Navíc klub tam přispívá taky těm klukům, takže tyhle ty věci tam fungujou a potom ta charita, jakoby, nebo, nebo těžko říká charita, ale jako ta nadace, kterou, kterou založí třeba sami hráči, tak je fantastická věc. No.
1: Jirko, doufám, že aspoň ta penze je srovnatelná s tou, Kterou by, kterou by ti vyměřili tady. No je, ne, počkej, já už
0: pobírám, já jsem starovní důchodce, to je jako pozor, že u mě už se stará stát. Tak to, je super, to je super, no, je já to, jsem, jenom mě já zajímá, jsem, jestli je to stravolatelný. Já jsem podnikající preduch. Uh, prosím tě, no tak záleží, jako je to individuální, mm. máš hráče, který tam bude ráli jen dvě sezóny, tak ty asi nemají jako nějaký mm. ty, já jsem budehrál necelých pět, takže to taky není žádný jako, že bych si tady mohl vyskakovat moc, ale je to, je to milý jako, jasně, přispění, jasně, jako jasně. dá se říct v podstatě o něco vyšší jenom málo, než, než mám ten
1: regulární důchod. TALK Vraťme se na mistrovství seta. samozřejmě teď budou fandové řešit naše šance hmm. tím, vlastně tím, že ty to sleduješ z pozici těch mladých hráčů a tak dále, a vždycky se diskutovalo, jestli máme dost mladých kluků, jestli jsou tady talenty, kam si myslíš, že tenhle ten výběr reálně může dojít? No tak všichni doufáme, že určitě čtvrtfinále záleží
0: v jaký pozici a proti jakému týmu tam vlastně, na, na jaký tým tam narazí. No. A myslím, že i ten dnešní zápas proti Slovensku bude hodně důležitý, protože Slováci, tak jak to ukázali, třeba ten tým teď na těch osmnáctkách, jsou obrovský srdceři, budou, budou bojovat, i když neměli nějak velmi kvalitní zápasy v té přípravě, prohráli s Rakouskem a v podstatě se o, nic moc jakoby od nich nečeká, ale o to víc můžou překvapit, takže to bude, to bude hodně důležitý zápas. No a pak, jak jsem říkal, prostě je to turné o jednom zápase a to je v A ta, Když a... zvládneme čtvrtfinále, tak je to absolutní úspěch. A může štrat... se stát cokoliv. A může cokoliv. se stát i cokoliv. Amerika, Kanada, ty nepřijíždějí s nějakým jako superluxusním týmem nabitým hvězdama. A Na Namíci berou spoustu mladých hráčů, Kanada to samý, takže spíš ty to berou spíš jako takový oťukání pro ty, pro ty kluky, aby, aby si tohle to vyzkoušeli. A, mm. a Švédi, Klasicky budou určitě jako dobrý, fini to samý, takže Švýceři, že? Švýceři prostě ty udělali za posledních x let takový skok. Dneska, dneska jsou spousta Švýcarů hvězdama FNAL, takže ta, ta kvalita v té Evropě se vyrovnává. My bohužel trošku zaostáváme v produkci těch top talentů, ale vždycky ty dva, tři kluky na ten dráv nějak dostaneme, ale ty léta. Kdy jsem začínal se scoutingem v těch 90. a ještě, ještě vlastně nějak do nějaký nevím, půlky 2000, tak jsme chrlili prostě 20, 25 a 20 hráčů každý rok na drávu. To už, to už je prostě historie za 500.
1: Uh, Jirko, jaký má vůbec zvuk v této době mistrovství SETA pro zámořský hráče, odborníky, trenéry, management? Protože ve své době, před mnoha mnou lety, se říkalo, že prostě se to bralo jako taková, jako jo, tak jako hraje se to, ale hmm. není to pro nás až tak důležitý. Hmm. Změnila se tato pozice mistrovství světa nebo to Já trošku? si myslím,
0: že trošku díky tomu, že, že vlastně tam hraje spousta i uh, mladých kluků, který si pamatují ty dvacítky, kteří jsou i v Kanadě, hlavně v Kanadě, teda uh, absolutní top jako z toho amatérského hokeje. Ty dvacítky mají obrovskou sledovanost, i e, prodaný stadiony, haly prostě NHL na, na nějaký čtvrt, semifinále, finále. finále. Mm-hmm. Takže z tohoto pohledu si myslím, že spousta těch kluků si tuto atmosféru a ten zážitek vlastně při, e, přitáhne, i, i když potom je osloví, někdo na to reprezentoval Kanadu nebo Ameriku mm-hmm. jakoby do, do, na mistrovství světa. Ale jako pro, pro ty fanoušky a diváky, tak tam existuje fakt jako jenom ta NHL. No, oni jako berou to mistrovství jako dobrý, My máme tým na mistrovství světa, budeme jim jako fandit, ale že by to někdo nějak zásadně sledoval. Navíc ty časové posuny jsou jako jiný. Pokud se
1: asi nejedná o olympiádu, kam byl? no tak kam vysnagáno, že jo, prostě že? tak, kde?
0: jako pokud, pokud je to, nebo i světový pohár, jako světový pohár, nebo ka, dřív se to jmenovalo kanadský, kanadský, pohár, kanadský pohár, tak to jsou, to jsou prostě samozřejmě turné, které jsou obrovsky sledované. v případě, že tam je možnost, aby tam hráli opravdu ty nejlepší hráči na světě, což je bohužel termínově tak náročný to skloubit všechno. Že se to mnohdy nepovedeno. Navíc teď, že jo, byl COVID a ty olympiády tím byly ovlivněny. Majitelé prostě hlavně koukají na to, aby, aby hrály ty jejich týmy doma. Nemůžou si moc dovolit jako dělat velké přestávky v té NHL, protože si je to biznis, mm-hmm. je to o
1: penězích. Myslím si, že současná NHL je furt postavená na těch, když jsme těch hvězd, na těch individualitách, hvězdách když to srovnáš s obdobím, kdy jste hráli vy, kdy tam byly ty Máriové a tak dále, hmm. nebo už se to spíš kloní tomu, že ten uh, hokej je víc kolektivní, že ani není takový rozdíl mezi těma lajinama, jako býval dřív. Hmm. Uh, jak to vidíš? Vlastně ten hokej, jak se změnil v doby, kdy jsi hrál ty?
0: No tak ten se změnil hlavně v té rychlosti, že jo, to, jako, to je úplně jiná, jako soutěž dneska. Ale já bych neřekl, já bych že furt to to táhnou ty superstars, to to prostě vidíme, když se podíváš na ten ten list po zápase, kdo dal ty góly, a kdo má ty nahrávky a kdo má ty body, tak vždycky jsou to ty ty stars na na těch týmech. Takže s s nima, i když když to pojetí je samozřejmě možná víc kolektivní, Dneska, že za mě to bylo prostě první linea jako top, druhá, třetí. OK, ale spíš jako takový ty defenzivní a čtvrtá, ta hrála na nejlepší lineu soupeře. A v podstatě fyzicky se je snažila jako eliminovat. Že? Hmm. To už dneska bíjci, je, to bíjci. už. No, tak vlastně jo, no, je to tak. Proto bylo důležité třeba to nasazování těch pětek, že vlastně jako domácí si mohl dostřídávat až po týmu soupeře. Jo. Takže když soupeř jako doma, si hrál doma, a soupeř střídal, dal tam první lineu, tak ty si tam mohou dát vlastně ten tu svoji checking line, která hrála vlastně by celý zápas proti ním a měli to jakoby o to těžší. No. Z toho o toho už se podle mě dneska jako ustoupilo a hrajou na sebe ty nejlepší uh, liny a je to spíš už o tom, o tom hokejovým umění, no, jako,
1: že ale, ale hvězdy furt fungují, prostě.
0: Hvězdy fungují absolutně, tak ty, ty ti prodávají prostě lístky a ty ti prodávají merchandise a všechny tyhle ty věci, které jsou jako dneska neoddělitelnou součástí toho, toho chodu a financování těch týmů, no.
1: Uh-huh. Uh, myslíš si, že... Uh, nebo z tvého pohledu, že to sleduje, si v tom každý den... Uh, kam se vlastně ta, ten hokej, nebo speciálně NHL, ještě může posunout? Je to třeba díky nějakým technologiím, s jiným stylu trénování, nebo prostě vidíš tam jako nějaký progres, aby ty hráče byly rychlejší, aby to ještě chytlo prostě jako další vítr, nebo se myslíš, že už...
0: Progres je obrovský v těch technologiích samozřejmě, kdy, kdy dneska prostě ta hráčská výstroje plus minus. 5 až 7 kilo lehčí, než, než jsme měli my. My když jsme se spotili, tak na najednou ještě s, s tím potem, který zůstával jako v té výstroji a v drezech a tak dále, tak, tak najednou si hral o sedm, deset kilo těžší v, v, to, v tom závěru zápasu. To už dneska není. Dneska prostě to, co vypotíš, tak ti v, v podstatě ve velké většině jako se odpaří skrz ty věci mm-hmm. a tak dále. Ta, ta, ty materiály jsou daleko lehčí. Takže o to, o to je ta, ta soutěž a, a ten hokej rychlejší, bych řekl, to je jeden z velkých faktorů. No a potom i, i systém trénování jako je, je jiný, my jsme jako uměli zvednout 130 kilo na benchi, a to už dneska asi nic, jako moc hráčů nepotřebuje. Že? Mm. A, takže ty, ty letní přípravy, ty už jsou spíš prostě zaměřený na, na tu výbušnou rychlost, na, na ty skills, na, na ty individuální výkony jako s pukem, na to mají ty kluci dneska speciální trenéry. A když dělám jako pohovory s těma klukama, kteří jdou na dráv, tak dneska většina z nich má prostě individuálního svého trenéra, který asi. se jim stará o fyzičku, k, další, k dalšímu chodí prostě na, na ty skills, na ty dovednostní soutěže, jakoby ne soutěže, ale na dovednostní mm-hmm. tréninky, kde se zdokonalují a tak dále. Takže v tomhle Vy... se to strašně
1: posunulo a myslím si, že z toho bude posouvat dál. Jako? Eh, jasně, nesmíme, jako a nesmíme jirko zapomenout taky na řekněme životosprávu, jídlo a tak dále, protože já jsem se nedávno smál, dávali nějaký medal s, s Karlem Poborským a on tam říkal, že když hrál von za Manchester, tak ráno přišli do šatny a tam byli napečený ty, ty tousty slanina a že ty největší vězy Gigs a tak dále, že šli s tím na, ještě na trénink, že to drželi v ruce dokusovali, a dokusovali do, 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 ulajny, ulajny, prostě bacon <laughs> a úplně na klid. A on říkal, to dneska, Manchester United je fabrika prostě na zdraví. Tam prostě jako je budova, kde jenom jako dělají, dělají
0: dělaj, to, to je to stejný v hokeji, Klu, ty kluci berou, že vitamíny během během, tý, během tý sezóny, proteiny a, a tak dále, takže ty tyhle ty Další posun <coughs> Ty supporty jako mají, navíc já nevím, tak my jsme, my jsme jeli na svíčku a na guláš s pivem. A, a oni by tohle třeba už si nevzali ani. No. Hmm. Tak jako to v tomhle. Ty, ty, samozřejmě v té životo zprávě se to strašně změnilo.
1: A ty, když se přijel do Ameriky, respektive Ameriky Kanady. Uh, uvědomoval jsi to, že třeba i ten tvůj uh, výkon může být lepší, když budeš líp, jít, nebo to za vás tohle se až tak neřešel? No, Když jsem tam byl já,
0: tak víš, co to je. kolik to je? To je 30 let, jo, tak. Uh, Tenkrát se prostě baštili stejky a hmm. před, předzápasové jídlo byly, byly špagety s pečeným kuřetem a, a nějaká zelenina a tak dále, takže až taková velká změna jako oproti tomu, na co jsem byl zvyklý tady. Tak zas to tak nebyla, ale dneska ti říkám, to je prostě, ty kluci tam mají kuchyně v kabinách a mají tam některé prostě svý, svý kuchaře a, hmm. a ty se prostě starají o něj po této tý stránce. No, to, je obrovský, to je obrovský rozdíl. Individuálně.
1: Byl no. mm-hmm. už jsme zmínili, že ty jsi rokovýho zaměření. Já si pamatuju, kdy jsme spolu byli na Rangers Madison Square Garden, kde Rangers hráli nejprve proti Pittsburghu a pak přijel ještě Hašan, který buď chytal ještě za Buffalo, nebo už za... Nejdřív za Chicago a pak pak za za Buffalo. Takže nevím, za jaký klub chytal, ale vím určitě, že Rangers nastupovali na ACDC, na Hells Bells a že když se rozezněl ten zvon, a začali nasvětlovat plochu kužile a vyjíždět hráči. Takže si řekněte něco v tom duchu, že tady je to v pořádku. No, ano. Takže je, takhle
0: to má vypadat. Všude, kde začíná zápas s skladbou ACDC, <coughs> ať už je to jakákoliv, může to být i Hells Bells a nebo Highway to Hell, hmm. aby ten druhý tým věděl, kam se řídí, <coughs> tak je to v pořádku.
1: Jirko, mozíky, že jsi dorazil. Ať se daří, ať se tady zase sejdeme.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to hezký, Díky. BOOM TALK
1: Podcast Miloše Pokorného